0: Dobry wieczór wszystkim słuchaczom. W ramach dzisiejszej audycji prezentowaliśmy też jak perspektywa ukraińska, znaczy jak sprawa ukraińska jest traktowana przez poszczególne graczy międzynarodowych. Brakuje tutaj Niemiec, Niemiec wokół których no, dużo się mówi, ale w kategoriach te tej klęski zapytam się Panią Profesor, czy to prawda. Moim gościem jest Pani Profesor Monika Sus, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Hertie School in Berlin. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie Pani Profesor, jak patrzę po opiniach ekspertów, również i w Polsce, na Ukrainie, to tutaj wskazuje się, że ta niemiecka zachowawczość wobec Putina, no właśnie, klęska, czy jak to rozumieć?
1: Tak, no to jest na pewno bardzo ciężki tydzień dla niemieckiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa i można powiedzieć kilka rzeczy z takich najbardziej ogólnych, być może rozpoczniemy, bo tak pewnie będzie najwygodniej dla Państwa to warto zauważyć, że w tym tygodniu wydaje mi się przewartościowała się niemiecka polityka wschodnia, a także inaczej możemy spoglądać na, na ten czas, w którym Angela Merkel była kanclerzem, który do niedawna był jeszcze postrzegany pozytywnie w przeważającej większości, natomiast no, od wczorajszej nocy, od, od inwazji Pełnej inwazji Rosji na Ukrainę, bo jak wiadomo, atak Rosji na Ukrainę trwa od 2014 roku praktycznie nieprzerwanie. Natomiast, jak wiadomo, ta inwazja uzyskała teraz nowy wymiar, którego Niemcy się absolutnie nie spodziewali i do końca wierzyli, że Putin ograniczy się do wspierania separatystów we wschodnich regionach Ukrainy. No, okazało się, że nie mieli racji. I tutaj faktycznie pewien konsensus, że z Rosją trzeba współpracować, że warto ją wiązać ekonomicznie z Europą, absolutnie lek w gruzach, więc jest to, można powiedzieć chyba wprost, klęska niemieckiej polityki wschodniej i w Berlinie dzisiaj praktycznie przez cały dzień można było obserwować panikę.
0: Mhm. Panikę w mediach, panikę wśród elit politycznych, co to za panika?
1: To jest panika polegająca na pewnego rodzaju obudzeniu się, być może właśnie po latach tej, tej nadziei, że jednak warto współpracować, że Putin oczywiście wyznaje inne wartości niż my, ale przez to właśnie gospodarcze powiązanie z Europą, z Niemcami, głównie jak wiemy, pewnie teraz przejdziemy do kwestii Nord Streamu, jednak jest partnerem, z którym warto współpracować i którego warto mieć, można powiedzieć, blisko siebie. A ta dzisiejsza panika, która wybuchła obejmuje tak naprawdę parę kwestii, jedną z nich jest, yy, wydaje mi się, pewnego rodzaju uświadomiona bezradność, czyli oczywiście nakładamy sankcje i tutaj przy tych sankcjach też, jak wiemy, były pewne zawirowania, ponieważ do paru minut temu prawdopodobnie Niemcy sprzeciwiały się jeszcze położeniu na stole wycofania Rosji z systemu SWIFT. Inną sprawą oczywiście jest to, na ile to wycofanie Rosji z systemu SWIFT tak naprawdę przyniesie jakieś pozytywne skutki, ale no oczywiście medialnie jest to jest to bardzo słaby krok ze strony Niemiec, ponieważ podważa wizerunek Niemiec jako lidera. No i tak naprawdę dzisiejsze głosy, które z Berlina można było y, usłyszeć są takie, że Niemcy są militarnie nieprzygotowani na wsparcie wschodniej flanki, na dostarczanie broni. Tutaj oczywiście jest też kwestia decyzji politycznych, bo jak wiemy eksport broni przez Niemcy jest kontrowersyjny i wymaga zgody w Bundestagu. Więc tak naprawdę ta bezradność obejmuje właśnie zarówno słabość armii niemieckiej, jak i to, że się załamała się załamał pewnego rodzaju paradygmat polityki wschodniej, jak i wreszcie to, czy faktycznie sankcje, które w tym momencie Unia Europejska nakłada, będą skuteczne. I pytanie, co dalej? To jest jakby ten czwarty wymiar bezradności, który przebija się dzisiejszych mediów.
0: Można bić w pierś, można uznać słabość, ale później jakaś chęć, postanowienie poprawy, jak to wygląda w wersji niemieckiej.
1: No tutaj zaczęło się optymistycznie, prawda? Bo w poniedziałek zaczęło się od decyzji Kanclera Scholza, która no nie była do końca taką decyzją spodziewaną, czyli o zawieszeniu certyfikacji Nord Streamu i rozpoczęły się tutaj pewnego rodzaju um, entuzjastyczne głosy, że Niemcy wracają do roli lidera w polityce zagranicznej i zaczęły poważnie traktować kwestię rosyjską. Więc tak naprawdę w poniedziałek ten, ten nastrój był i klimat wokół Niemiec wydaje mi się się poprawił, ale też z drugiej strony trzeba przyznać, że nacisk na Niemcy, żeby zawiesiły certyfikację Nord Streamu albo dalej idąc, żeby wycofały się z tego projektu był od wielu lat, z bardzo wielu stron, jak wiemy, narastający. Mieliśmy przecież sankcje amerykańskie nałożone na Nord Stream, Polska, kraje nadbałtyckie, a także wiele innych partnerów europejskich nawoływało, żeby, żeby ten projekt został zawieszony, więc ta decyzja w poniedziałek była długo wyczekiwana, ale można powiedzieć w pewnym sensie dalej zaskakująca, pozytywnie zaskakująca. No ale właśnie dzisiaj znowu mamy chaos komunikacyjny, właśnie SWIFT, co właśnie Armii Niemieckiej, pewnego rodzaju niewiary w to, co się dzieje, więc pozostaje mieć nadzieję, że Niemcy, że tak powiem w ciągu paru następnych godzin, paru następnych dni odnajdą wspólną linię komunikacyjną między poszczególnymi ministerstwami, bo z tym też dzisiaj był problem i faktycznie staną bardzo mocno za tymi sankcjami, które Unia Europejska wprowadza. Wiemy, że teraz został wprowadzony kolejny pakiet sankcji nałożonych na Rosję, to są jak do tej pory najsilniejsze sankcje, jakie Unia Europejska nałożyła na jakikolwiek kraj i są to również, też warto o tym wspomnieć, sankcje nałożone najszybciej w historii Unii Europejskiej, bo jak wiemy, takie procedury w Unii Europejskiej trwają. Niemcy oczywiście są jednym z krajów, które musiały się na te sankcje zgodzić, natomiast na pewno potrzebujemy daleko idących sygnałów ze strony Niemiec, na przykład właśnie polegających na, na eksporcie broni, a tutaj to, ten temat na razie nie jest podejmowany przez niemieckich polityków, przez media oczywiście tak, przez ekspertów też, ale nie mamy jasnej decyzji politycznej, czy Niemcy faktycznie będą w stanie, będą, będą, będą e, wyrażały taką chęć, dostarczać Ukrainie broń, albo da zbrajać w sposób zdecydowany wschodnią flankę.
0: Jest to jednak pozostałość po pewnej pani polityk, która jest. Y można powiedzieć, uznawana za jedną z tych bardziej barwnych powstaci, skutecznych, zbudzających i autorytet, i charyzmę. Czyli można rzec, że to, co się dostało w spadku Olafowi Scholzowi, to jest również konsekwencja tego, co pani Merkel przez lata realizowała właśnie w Berlinie.
1: Tak, absolutnie. Oczywiście, tak jak powiedziałam na początku, to jest absolutna porażka linii Merkel wobec Rosji. Merkel dzisiaj bardzo krótko zabrała głos, to też nie jest w zwyczaju byłych polityków niemieckich, żeby angażować się w aktualne polityczne debaty, więc to jest w pewnym sensie zrozumiałe. No i oczywiście ten głos, który, który podniosła był jak najbardziej potępiający agresję rosyjską na Ukrainę i nawołujący Unię Europejską, NATO i Zachód generalnie do właśnie podjęcia sankcji. Nie odniosła się w żaden sposób do, do tego, że jej polityka była błędem, ale tutaj warto też podkreślić, że, że to nie tylko kanclerz Merkel, prawda? tak naprawdę jeszcze do, do niedzieli wieczór, w niedzielę wieczorem był taki dosyć znany niemiecki show polityczny Anne Will, w którym występowała między innymi jedna ze znanych, znanych posłanek partii AFD, która cały czas uparcie w tym programie twierdziła, że nie będzie um, agresji rosyjskiej na Ukrainę. I tak naprawdę dopiero dzisiaj przedstawiciele partii AFD przyznali, że się mylili w ocenie Putina. Więc to jest tak naprawdę z polskiej perspektywy, no, trochę przerażający obraz. Nie tylko, wydaje mi się, niewiedzy historycznej, który za tym stoi, ale także pewnego rodzaju naiwności która jest obecna w niemieckim dyskursie politycznym wobec Rosji, takiej naiwności, która właśnie jak powiedziałam polega na tym, że z Rosją trzeba współpracować, że być może nie myślimy tak samo, w każdym elemencie wartości politycznych, ale warto z Rosją współpracować. Dzisiaj wszystkie głosy jakie z Berlina można usłyszeć są takie, że jest to zaskoczenie i że jest to zmiana tego, co Niemcy do tej pory jakby wyznawali w swojej polityce.
0: Tak jest. O Polityce Berlina wobec Ukrainy. Profesor Monika Susse, Herty School w Berlinie, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie.
0: I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Bajkofi. Do usłyszenia.